0: Była godzina 17. Mamy 13 stycznia 2020 roku. Dzisiaj ze mną w studiu pani Magdalena Gajda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E Pani Magdalena jest prezeską i założycielką Fundacji Osób Chorych na Otyłość Odwaga. Jest też społeczno-rzeczniczką praw osób chorych na otyłość w Polsce, ale również przedstawicielką Polski w Europejskiej Radzie Pacjentów Chorych na, na Otyłość. Dzisiaj właśnie o otyłości, o stereotypach z nią związanych będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie. <głos> <głos> ale, ale zaraz będziemy mówić no, e, tak um... Chciałam zacząć od takiej kwestii, e, ponieważ często się kojarzy e, osoby chorujące na otyłość e, z tym, że... E, znaczy jest takie społeczne postrzeganie, że na pewno te osoby są leniwe, że jakby chciały, to by coś zmieniły, że powinny nie wiem, mniej jeść, więcej ćwiczyć. E, myślę, że podsycają to m, dodatkowo i media społecznościowe i też te media takie bardziej tradycyjne, bo lubują się w pokazywaniu takich przemian, że o, schudła, czy 40 kilo, skudła 30 kilo e, i pokaz, jakby nie pokazuje się tej całej drogi, tylko zdjęcie przed i po i jakby to mam wrażenie utwierdza jeszcze ludzi tylko w tym, że to jest taka łatwa droga do przejścia i że wystarczy chcieć, a tak naprawdę na, e, na to, czy się zachoruje na otyłość m, wpływa dużo bardzo czynników, o których ludzie na co dzień nie myślą. Jakby mogła właśnie Pani mi powiedzieć, e, skąd się ta choroba otyłości może brać?
1: Tak się zastanawiam, z której strony, mówiąc koleżanki ugryźć to Pani pytanie, dlatego że pojawiło się w niewiele kwestii, ale może na początek leciutkie sprostowanie, ponieważ koledzy z Europy by mi nie darowali. Europejska Rada Pacjentów przekształciła się w maju ubiegłego roku w Europejską Koalicję na Rzecz Osób Żyjących okay. z Otyłością. Bardzo polecamy naszą stronę, która niedługo, która niedługo zostanie stworzona to tak woli wyjaśnienia, natomiast nawiązując bezpośrednio do pani pytania, pani Karolino. W dzisiejszych czasach twierdzenie, że otyłość... Nie jest chorobą, wierzy się tylko i wyłącznie zaniedbania żywieniowego czy też zaniedbania aktywności ruchowej, to jest ona chronić to tak jakby twierdzić, że Ziemia jest płaska a kopernik mhm. była kobietą. Jeśli ktoś taką tezę wyznaje, to, to nie powinien się w ogóle do tego przyznawać. Już kilkanaście lat temu Europy, Światowa Organizacja Zdrowia wpisała otyłość do międzynarodowej, to się dokładnie nazywa tak, międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Otyłość ma tam swój kod, to jest E66 i nie ulega żadnej wątpliwości, mhm. że otyłość jest chorobą. Jakie czynniki doprowadzają do, do powstania choroby otyłości? My niedawno, na, nawiązując do social mediów, na naszym Facebooku opublikowaliśmy taką bardzo prostą infografikę, która pokazuje 12 głównych przyczyn choroby otyłości. Aha. Mówimy o tych, tutaj o przyczynach tak zwanych indywidualnych, czyli jak, takich jak genetyka, epigenetyka, świadomość choroby, sposób odżywiania, aktywność ruchowa, stres, sen, odporność organizmu, wiele, wiele innych czynników, ale mówimy też tutaj o czynnikach jakby środowiskowych spoza na które nie do końca pacjent ma wpływ. Aha. Bo mówimy tutaj o, e, o tym, w jaki sposób są zachowane tradycje e, rodzinne, jeśli chodzi o sposób odżywiania czy spędzania aktywności ruchowej. Mówimy tutaj o miejscu pracy i sposobie postrzegania osób chorych na otyłość w miejscu pracy. Mówimy tutaj o biznesie, mówimy tutaj o przemysle spożywczym. I wielu, wielu innych czynnikach ja e, ja gorąco zapraszam do zapoznania się z tą infografiką, bo ona naprawdę w bardzo prosty sposób pokazuje te wszystkie czynniki. Mówi się wśród badaczy o otyłości, że w tej chwili, gdybyśmy jeszcze głowę mieli wymieniać, to jest ich około 50, a wciąż są odnajdywane nowe. Więc jakby w dzisiejszych czasach powiedzieć, że osoba z otyłością jest gruba, używając normalnego przymiotnika, tylko dlatego, że za mało, za dużo jej, za mało się rusza, jest niebywale niesprawiedliwa. Ja tutaj się też powołam na, na słowa pani profesor Magdalena Olszanecki-Glianowicz, która jest prezesem, a prezeską przepraszam Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, która mówi wprost, w dziewięciu przypadkach na dziesięć chory na otyłość nie jest winien swojej choroby. Mhm. Ale
0: czy mimo wszystko zdarza się pani słyszeć właśnie takie, bo jak widzę na przykład jakieś teksty dotyczące otyłości i wchodzę w tą nieszczęsną sekcję komentarzy, która w internecie wiadomo jaka jest, to właśnie tego typu komentarze się pojawiają. No to trzeba mniej jeść, trzeba, trzeba się wziąć za siebie. Czy Pani też się z tym spotyka, czy jednak widzi Pani, że coś się zmieniło na przykład w ostatnich latach?
1: Nie przeprowadzaliśmy badań na ten temat, bo to było najlepiej, gdybym Państwu przedstawiła badania, jak to się zmieniło, od kiedy powstała Fundacja Odwaga, czyli od 2014 roku. Ja mogę powiedzieć inaczej. Takie komentarze pojawiają się i pewnie jeszcze bardzo długo będą się pojawiać. Pamiętajmy, proszę państwa, że my walczymy z, ze stereotypami i mitami, które narosły wokół otyłości przez całe setki lat. Mhm. Naprawdę. Począwszy od postrzegania otyłości jako symbolu pewnego statusu społecznego, pewnego symbolu zawodowego, a, a skończywszy na jednym z grzechów głównych, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu no i teraz jakby wytłumaczyć społeczności nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, że ta współczesna otyłość, z którą mamy do czynienia, jest czymś zupełnie innym, jest czymś zupełnie inną chorobą, którą mieliśmy do czynienia jeszcze 50 czy 60 lat, lat temu jest niebywale trudno i myślę, że zmiana świadomości to jest, to jest najtrudniejsze zadanie i ono będzie jeszcze trwało. Czy ja te komentarze czytam? Powiem tak, mm. Na początku czytałam wszystkie i się bardzo denerwowałam, w związku z tym przestałam je czytać. E, niejednokrotnie były to nie tylko komentarze dotyczące w ogóle osób chorych na otyłość, ale również mnie samej i, i tego, w jaki sposób się wypowiadam. E, w związku z tym ja przestałam to czytać, żeby zachować pewną... E, równowagę psychiczną, Równowagę psychiczną, tak nazwijmy to. Jestem osobą wykształconą, jestem dziennikarzem, zajmuję się tematyką zdrowotną, swojej funkcji, niepełnie dlatego, że ją sobie wymyśliłam, tylko dlatego, że zostałam poproszona przez gremium pod tytułem Eksperci Polskiego Towarzystwa Badań nad tytułością. Moje wypowiedzi są monitorowane, <głos》>, więc ja naprawdę wiem, o czym mówię, a to wszystko potwierdzają badania. Natomiast my zaobserwowaliśmy jedno zjawisko, które nas bardzo ucieszyło. Otóż na początku działalności fundacji otrzymywaliśmy bardzo dużo próśb właśnie dotyczących mediów, czy to tradycyjnych, czy, czy internetowych, z prośbą o, o jakby zapoznanie się z jakimiś materiałami, sprawdzenie ich pod kątem tego, czy zawierają elementy dyskryminacyjne, stygmatyzacyjne, etc. I ewentualnie poproszenie o usunięcie ich z przestrzeni medialnej tych spraw było na początku bardzo dużo i ku naszemu, ku naszej radości, redakcje, jeśli wskazaliśmy i argumentowaliśmy a dlaczego nie powinni w ten sposób pisać o, o, o otyłości czy o osobach chorych na otyłość, bądź też ich pokazywać na ilustracjach, zdjęciach, mhm. fraskach, infografikach, to zazwyczaj się przychylały do naszej opinii i usuwały z przestrzeni medialnej te teksty, bądź też ilustracje. Po pewnym czasie z, zrobiło się tego t, tak dużo, że przestaliśmy jakby monitorować już do końca rynek medialny, bo nie jesteśmy w stanie t, t, no. tego zrobić. Ale zauważyliśmy, że jakby wiele spraw zaczyna się rozgrywać poza nami, że ludzie sami zaczynają reagować. I no chyba najbardziej mnie osobiście ucieszyło to, co się działo po... Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w ubiegłym roku jedna z firm outdoorowych wypuściła Um, prace swoje konkursowe na przystankach um, komunikacji miejskiej pojawiły się plakaty, które w jedny sposób dyskryminowały nie tylko osoby chore na otyłości, ale w ogóle osoby z zaburzeniami odżywiania. Um, i, I to piekło, które się rozpętało w social mediach i, i z prawdziwą naprawdę radością. I dumą też czytałam komentarze, w których się pojawiało jak się nie zgadzasz z tym, Aha. to prawda napisz do Światowej Organizacji Zdrowia, może cię wysłuchają, albo wklejanie kodu E66, otyłość to choroba. Dlaczego, na, dlaczego w to nie wierzysz? Myślę, że to jest jakiś mhm. znak, że, 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 że jakaś zmiana postępuje, ale myślę, że to też... A Druga jeszcze sprawa, jeśli mogę, mamy sporo tak, czasu, tak, mogę tak, mówić. Tak. Tak? tak, spokojnie, proszę. I druga sprawa... Pojawiały się też na jakichś grupach zamkniętych, bądź też na uolach na osób indywidualnych związanych z, nie wiem, z aktywnością ruchową, żywieniem um, jakieś, jakieś posty dotyczące o, otyłości. Jeśli one godziły w interesy, by, by nie traktowały z szacunkiem osób chorych na otyłość, to jakby sami internauci, sami użytkownicy, bądź też followersi mhm. um, reagowali na to i, i, i też doprowadzali do tego, że te posty były usuwane, więc Myśmy już w stanie ingorwali, ale też o to nam chodziło. Mhm. O to nam chodziło. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest? Ashoka. To jest taka pieniądze. prestiżowa, międzynarodowa organizacja, która skupia innowatorów społecznych, mhm. czyli osoby, które dokonują pewnych zmian w społeczeństwie do tego stopnia prestiżowa, że, że z Polski da szoki należy chyba tylko kilkanaście osób, w tym tak uznanych jak świętej pamięci Piotr Pawłowski, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracji, bez którego nie istniałby współczesny system aktywizacji i wsparcia społecznego mhm. osób niepełnosprawnych. I założyciel Przeżyciela Szoki, Bill Dryer on zawsze powtarzał, że prawdziwym celem innowatora społecznego nie powinno być dawanie innym ludziom ryby czy też wędki, ale dokonywanie zmian w całym rubełówstwie w całym Aha. przemyśle rybołówczym. Więc taki jest cel Fundacji Odwaga, że my chcemy dokonywać zmian w całym przemyśle rybołówczym, a tutaj przenosząc to na nasze pole, w całej obesitologii, czyli obszarze dotyczącym otyłości i leczenia otyłości. I myślę, że takie, te, te akcje, które właśnie się tam pojawiały gdzieś tam w social media, one jakby pokazują, że ta zmiana gdzieś tam się dokonuje. Z czego ona wynika? Moim zdaniem, Nigdy na ten temat badań też nie przeprowadzono, ale moim zdaniem to jest tak, że choroba otyłości jest tak powszechna, jest tak blisko nas, jeżeli w Polsce na 39 tak, milionów obywateli Aha. 22 miliony osób ma nadmierną masę ciała w tych, w tym 22 milionach już jest 7 milionów osób chorych na otyłość, no to nie czarujmy się, to otyłość jest gdzieś blisko nas. Jeżeli nie ojciec, matka, siostra, brat, mąż, żona, partner, partnerka, no to przyjaciółka, kolega z pracy, ona jest gdzieś blisko nas. I my widzimy, że, że jakby pozbyć się tej choroby nie jest tak prosto. Mhm. albo mamy z tym noczynienie na co dzień i sami się borykamy, bo, bo ta choroba jest gdzieś blisko nas w rodzinie albo gdzieś tam dalej, ale obserwujemy to, że to nie jest takie proste, że to nie wystarczy zamknąć lodówkę na klucz i, i zrobić kilka y, przebieżek dookoła, nie wiem, Puszczy Kampinoskiej mhm. prawda? I od razu będzie lepiej i zrzucimy parę kilo więc ja wylecani. myślę, że ludzie zaczynają rozumieć, że to nie jest tak łatwo wyleczyć się w tej chwili z otyłości, mhm. tym bardziej, że nawiązując do tego, co mówiłam o tych czynnikach, one nigdy, to nie jest tak, że one występują pojedynczo, mhm. tylko one zazwyczaj u każdej osoby, to jest kilka albo kilkanaście naraz, więc jakby zdiagnozowanie u każdego pacjenta oddzielnie, skąd się wzięła choroba otyłości i teraz ustalenie jakiegoś planu leczenia jest naprawdę dużym wyzwaniem.
0: Mhm. A właśnie a propos tego jeden z naszych słuchaczy widzę, że tu pisze, że mam, w ro pan Robert Wężyk, że mam w rodzinie osobę otyłą, E, okaz zdrowia niezwykła aktywność fizyczna i zero efektu chudnięcia. Lekarz stwierdził, że już tylko badania genetyczne pozostają, więc to jest właśnie no, to, to... Bardzo co... dziękuję
1: panu za ten głos, bo to jakby pokazuje, że ja też znam i, i wśród wielu współpracowników fundacji jest też wiele osób, które, które chorują na otyłość, które podejmowały wiele prób leczenia tak. i leczenia z tak zwanego zachowawczego, czyli dieta, aktywność ruchowa, dieta, nie wiem, fatalne słowo, przepraszam, o sposób odżywiania, zmiana sposobu odżywiania, aktywność ruchowa, leczenie farmakologiczne, czy też chirurgia bariatryczna i niestety doszło do tak zwanej wznowy, czyli choroba otyłości wróciła albo też leczenie nie przyniosło efektów. No niestety mm, nie pocieszę Państwa, nie ma leku na otyłość i nie ma metody takiej leczenia otyłości, która by raz na zawsze nas tej choroby pozbawiła są metody wspierające redukcję masy ciała, Czyli Aha. tej nadmiernej tkanki tłuszczowej, która jest objawem naszej choroby. Ale jeśli już dojdzie do tej redukcji, no to my musimy się nauczyć jako pacjenci, kontrolowania, monitorowania tej swojej choroby, tak jak każdej choroby przewlekłej, tak jak, nie wiem, nadczynności, niedoczynności, tarczycy, cukrzycy typu drugiego, etc., nie. etc. Musimy się po prostu nauczyć to kontrolować, ale żyjemy z nią do, do, do końca życia. Ja jestem 8 lat po, po operacji bariatrycznej yy, a schudłam ponad 75 kilo, ale każdy, każdy kilogram więcej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy, kiedy, no nie ruszam się tak, tak wiele, kiedy jak, jak wiosną czy latem, to zawsze mi się zapala już czerwone światełko, że o Boże, co znowu wróciło i ty, 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 co ja, ty, co, co trzeba zrobić, z kim się teraz konsultować, bo może, je, bo może trzeba coś zmienić.
0: No tak, to jest... Y tak podejrzewam coś co gdzieś tam ciągle jest po prostu yy, z tyłu głowy. Yy, za chwilę rozwiniemy jeszcze ten temat. a teraz deklarz i London Calling.
2: Halo Radio.
3: Nazywam się Tomasz Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego, medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na patronite, a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją.
2: Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
4: It's putting the dust London Galaxy, we ain't got no swing, except for the rain and the trench of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is weeds could stop on him. But I have no fear. Cause London is glowing. I live by the river to the imitation zone. Hey brother, You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one the yellowy eyes, the ice is just coming, the sun's zooming in, engines don't on the wheat is going to be a nuclear era, but I have no fear, cause London is found out.
0: Godzina 17.20 ze mną w studio pani Magdalena Gajda rozmawiamy o chorobie, jaką jest otyłość. Wspomniała Pani o tym, że w fundacji doradzali Państwo mediom, jakich zwrotów nie używać, czy jakie wyrzucać z tekstów. Jakie to są te zwroty, takie szkodliwe czy określenia? Żeby też nauczyć, jakby nasi słuchaczy, jeśli byście chcieli się nauczyć, to, to, to teraz jakby może powiemy o tym też, jak lepiej nie mówić. Jeśli mówimy o otyłości. Um,
1: to jest tak, że jak się, e, jak, jak się robi taką listę e, słów, których się nie używa, to ta lista zostaje. Więc e, hmm. od wielu, wielu lat... To może lat, powiedzmy, jak Tak, mówić. organizacje pozarządowe, ja, jak już e, włączają taki element edukacyjny, to mówią, jak należy mówić, to hmm. wtedy jest większa szansa, że nam to zostanie w głowach. E, otóż mówimy, osoba chora na otyłość... A osoba z chorobą otyłości osoba z otyłością Natomiast jeśli, jeśli już mamy jakieś słów nie używać, to nie używamy słowa e, otyły i wszystkich innych e, takich kolokwialnych typu puszysty, XXL i tak dalej. Mhm. Mówmy wprost, e, bo myślę, że to jest najważniejsze. Jeżeli przyzwyczajmy się do tej mówiąc językiem mediów, frazy choroba, otyłości, to to już będzie element edukacyjny i już będziemy edukować. Tak samo jak z, z postępowaniem, a, a tak samo, przepraszam, jak z pokazywaniem osób chorych na otyłość. Pamiętam, że jeszcze dwa lata temu, jak przeprowadzałam taki, taki eksperyment na warsztatach, bo prowadzimy również warsztaty autorskie, takie antydyskryminacyjne dla dla instytucji publicznych, dla, dla firm komercyjnych, które, które są jakoś związane z rynkiem, bądź też bądź wśród tych klientów znajdują się osoby chore na otyłość, dla organizacji pozarządowych. I jak prowadziłam takie warsztaty, to prosiłam o przeprowadzenie takiego eksperymentu, włączenie telefonów, smartfonów, wystukanie jakiejś wyszukiwarki w tej wyszukiwarce frazę otyłość i spojrzenie na zakładkę grafiki. No i tam się pokazywały grafiki E, e, ilustracje pokazujące osoby z otyłością e, z jedzeniem, oczywiście niezdrowym, zazwyczaj z jakimiś hamburgerami, chipsami i tak dalej, i tak dalej, w jakichś niezbyt dla nich komfortowych sytuacjach, ośmieszające, w jakichś e, e, intrywialnych, e, infantylnych strojach i tak dalej, więc stwarzało to taki wizerunek no, takiego pociesznego grubaska, prawda? W tej chwili to się już zmienia, nawet na, 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 na stokach, które oferują zdjęcia komercyjne, już się pojawiają zdjęcia, które są poprawne politycznie, że się tak wyrażę i które nie mają tego aspektu stygmatyzacyjnego, czyli pokazujemy osoby chore na otyłość, zawsze ubrane, w codziennych sytuacjach życiowych, osoby zadbane, energiczne, i tak dalej, i tak dalej, więc yy, myślę, że to są jakby podstawowe, podstawowe mhm. wytyczne. Nie, nie, nie stosujemy żadnych najazdów na, na te części ciała, które wiadomo, że u osób chorych na otyłość e, ze względu na nagromadzenie tkanki tłuszczowej są zdecydowanie większe, czyli na e, pośladki, uda, mhm. brzuch i tak dalej, chyba, że a są to prezentacje medyczne i mają jakieś swoje uzasadnienie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o media, no to to nie jest uzasadnione absolutnie.
0: No tak. Też, też jak pani powiedziała o tym, że właśnie... Yy osoba z otyłością, czy osoba chorująca na otyłość, to mi się też przypomina taką, ta, taka rozmowa, rozmawiam z panią e, z niepełnosprawnością e, z, e, z kolei. I ona też mówiła, że woli właśnie, żeby mówić osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna, bo jeśli mówi się e, osoba nie, niepełnosprawna, to tak jakby to była jedyna cecha, przez którą się ją definiuje. A jeśli jest to z, to to jest jakby coś Obok, co no nie jest główną definiującą cechą danej, danej osoby, bo ona ma mnóstwo innych cech i nie trzeba patrzeć tylko tak przez, przez ten jeden pryzmat.
1: Dotknęła Pani senna, zresztą to wynika z konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, więc tutaj nie odkryliśmy żadnej Ameryki, mówiąc kolokwialnie. Tylko to słownictwo zostało dostosowane i ono jest stosowane i w całej Europie, i na, i na, na całym świecie. Otyłość jest jednym z elementów, które mnie definiuje jako człowieka, ale tych elementów jest wiele więcej. Jestem dziennikarzem, PR-owcem, e, lubię czytać książki, e, lubię rajdy samochodowe i wiele, wiele innych rzeczy. Otyłość jest jednym tylko z aspektów, to o czym mówiła pani rozmówczyni. My wyszliśmy troszeczkę, troszeczkę dalej, dlatego że w przypadku choroby otyłości jest, jest potrzebna ciągła edukacja i powtarzanie tej frazy chory na otyłość, chory na otyłość. E, jest jeszcze jedna fraza, z którą ja osobiście również jako dziennikarz mam niebywały problem. To jest fraza otyły, która tutaj przyznaję i wiem to też z innych mediów nie jest doskonale się pozycjonuje w internecie, natomiast ona jest frazą stygmatyzującą, ona już nie jest używana na, na, na świecie. No my mamy nada z nią problem, więc tutaj uczulam, że tam, gdzie nie trzeba, tam, gdzie są materiały nieprodukowane pod SEO, więc poprosiłabym o tej frazy nie używać, tylko używać jednak sformułowania e, chory na otyłość, mhm. osoba z otyłością. Mhm. A
0: e, co Pani myśli o tym ruchu? E, jest taki ruch ciało-pozytywności, body positivity, e, żeby e, no właśnie e, jakby akceptować swoje ciało niezależnie od tego, czy ma nadmiar kilogramów, czy niedomiar i z jednej strony to się wydaje bardzo pozytywny ruch, ale z drugiej strony mi się czasami zapala taka lampka w głowie czy to na przykład nie sprawi, że ktoś, kto właśnie zaczyna na przykład, zaczyna się u niego choroba otyłości, stwierdzi, że nie pójdzie do lekarza, bo po prostu będzie to akceptował tak jak jest się, zastanawiam, czy nie ma takiego ryzyka w przypadku tego rodzaju ruchów
1: Znam oczywiście przedstawicieli ruchu Body Positive Mm. mnie się zawsze wydawało, że ruch body positive nie dotyczy tylko i wyłącznie osób z otyłością, ale w ogóle osób, które z jakiegoś powodu ich ciało nie jest do końca akceptowalne społecznie i mówimy tutaj o osobach, nie wiem, począwszy od osób niepełnosprawnych, mm. po amputacjach wszelkiego rodzaju z wadami wrodzonymi rąk, nóg, a skończywszy, nie wiem, na osobach, które mają dużo tatuaży, piercingu i tak dalej. Więc zawsze sądziłam, że, że ten ruch dotyczy właśnie jakiejś szerszej społeczności, a nie tylko osób chorych na otyłość. Jeśli chodzi o ruch Body Positive, Zgadzamy się co do tego, że bez względu na to, ile ja noszo, noszę na sobie tkanki tłuszczowej, jestem człowiekiem i z tego powodu mhm. należy mi się szacunek. A, czy, czy to jest jakaś forma usprawiedliwienia? Może nie usprawiedliwienia, hmm. tyle że...
0: Hmm. Bo, bo to, że akceptujemy siebie i swoje ciało takim, jakim jest, to jest no właśnie super pozytywne, ale e, żeby też nie odciągało uwagi od tego, że czasem e, pewnymi rzeczami, pewne rzeczy po prostu warto na przykład skonsultować z lekarzem, żebyśmy jakoś nie poszli o krok gdzieś.
1: Myślę, że tak, że tutaj jakby kluczowa jest ta świadomość, skąd ta... Mm, no bo w naszym przypadku tym miernikiem jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, prawda? I, i musimy mieć świadomość, że bez względu na to, czy, że, czy tego nadmiaru jest 5 cm, czy, czy, czy więcej, czy mamy lekką nadwagę, czy, mamy, czy, czy chorujemy na otyłość trzeciego stopnia, tak zwaną otyłość olbrzymią, to ta tkanka tłuszczowa, ten jej nadmiar jest objawem jakiejś choroby. I myślę, że to jest kluczowa świadomość tego, że podobnie jak przy grypie jest wysoka gorączka, tak? Przy otyłości tym objawem jest nadmiar tkanki tłuszczowej. Znam wiele osób z tego ruchu, często z nimi rozmawiałam i myślę, że nie wiem, jak to do końca ująć, ale powiem tak w tym momencie nie jako rzecznik, ale jako sama osoba, która jest choruje, choruje na otyłość. Ja miałam w swoim życiu różne okresy. Wzloty i upadki choruję na otyłość od dzieciństwa, Um, właściwie um, jakoś um, udało mi się okiełnać chorobę dopiero jakieś 8 lat um, temu. I wiem, że um, podejmowałam niezniczoną ilość prób przez te 40 lat swojego życia i, i, i zaliczyłam wszystko, co można było zaliczyć i, i wszelkiego rodzaju diety odchudzające i a Boże, i trenowałam badmintona i, i chodziłam na zabiegi akupunktura, akupresury, hipnozy, piłam mieszanki ziołowe, Boże, już nie pamiętam, co, co jeszcze. I w którymś momencie powiedziałam, nie, no okej, okay, no basta, no skoro nic nie jestem w stanie z tym zrobić, no to muszę się nauczyć z tym żyć, ale skoro ja nie jestem w stanie z tym zrobić, skoro lekarz mi nie może, nie może pomóc, no to nadal jestem człowiekiem i nadal na ten szacunek zasługuję. Rozumiem osoby, do czego zmierzam, rozumiem osoby, które podejmowały próby leczenia otyłości mhm. i te próby się nie udały dlatego szukają a, jakiegoś swojego miejsca po prostu miejsca, w którym zostaną zrozumiane, a wracając do początku naszej rozmowy, choroba otyłości jest tak nieprzewidywalna u jednej osoby ta terapia zadziała, u innej nie zadziała, więc ja nie mam absolutnie nic do ruchu body positive. Uważam, że, że jest potrzebny, ale powinien włączyć ten element edukacji, że mimo wszystko ta tkanka tłuszczowa jest objawem jakiejś choroby i powinniśmy sprawdzić, z czego, to, z czego ta choroba wynika.
0: Okej. Okay. Eee, zaraz do rozmowy wracamy. Ja przypominam e, tym z Państwa, którzy dopiero e, co do nas dołączyli. a ja chcieliby posłuchać całości, że jesteśmy dostępni e, i na Spotify, i na Apple Podcast, i na Google Podcast, e, na, właściwie na większości platform e, podcastowych. E, mogą też Państwo do nas dzwonić, żeby podzielić się swoimi refleksjami, albo zadać jakieś pytania. Numer to 2239 05922. Serdecznie zachęcam do e, kontaktu, a już teraz posłucham utworu. Thank you.
5: Jutro.
6: O poranku między 7 a 10 prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. 7:10
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Radio
0: z 17.37 13 stycznia 2020 roku przy mikrofonie Karolina Rogaska ze mną w studio Pani Magdalena Gajda. Rozmawiamy o chorobie otyłości. Może teraz przejdźmy do kwestii samego leczenia i lekarzy. E, czy lekarze jak to, jak wygląda e, po pierwsze proces leczenia, jak, jak się można leczyć ale też czy lekarze mają e, wystarczająco dużą, e, dużą wiedzę, bo gdzieś w którymś e, wywiadzie pani powiedziała, że e, tylko 8% lekarzy w ogóle wie czym jest o tym nie wiem czy to się jakoś zmieniło od tego czasu, ale to e, jakby brzmi zatrważająco
1: no spuściłam głowę, bo chciałam przekazać jakieś lepsze informacje dla Państwa, ale tutaj właściwie nic się nie zmieniło. Proszę e, e, Państwa, e, obesitologia, czyli jakby obszar leczenia otyłości na całym świecie zmierza w dwóch kierunkach. Pierwszy to jest taki, że e, kolejne państwa, również europejskie, e, wydają pewnego rodzaju glejt, uznają prawnie otyłość za chorobę, a tym samym zobowiązują się do włączenia osób chorych na otyłość do istniejącego już systemu opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego. A drugi trend to jest taki, że no właśnie, już bardzo dawno skończył się czas profilaktyki, Wszystkie działania profilaktyczne, które były wdrożone albo bardziej systemowe, albo mniej systemowe, indywidualne, nie grupowe, bardziej, bardziej restrykcyjne i mniej restrykcyjne bardziej desperackie i mniej desperackie, one nie przynoszą żadnych efektów. Po, pomimo ich wprowadzenia, liczba osób chorych na otyłość, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie stale rośnie, w tej chwili to jest jakieś 650 milionów ludzi, więc zaczął się stanowczy czas leczenia. I drugi trend, jaki jest, to jest wprowadzanie do, do systemu opieki zdrowotnej specjalizacji lekarza, obesitologa czyli specjalisty leczenia Aha. nadwagi i otyłości no, u nas jest z tym kiepsko no, od pięciu lat, od kiedy tylko powstała Fundacja Odwaga jeszcze wcześniej Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością cały czas monitoruje w Ministerstwie Zdrowia i apeluję o, o to, żeby, żeby wprowadzić tą specjalizację w Polsce no powiem tak, obecitologa wprowadziła nawet biedna Rumunia Aha. a my jeszcze nie i chcąc zapewnić, zapełnić w jakiś sposób tą, tą lukę, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością uruchomiło dwa lata temu, czy na początku, tak, dwa lata temu, a ogólnopolski program certyfikacji PTBO. Program polega na tym, że jest to system szkoleń e-learningowych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i innych specjalności powiązanych z chorobą otyłości, czyli na przykład diabetologów, mhm. kardiologów, ortopedów, etc., etc. System szkoleń, który ma właśnie pokazywać, jakby przekazywać im informacje na temat tego, czym jest choroba otyłości we współczesnym ujęciu i jak się ją powinno leczyć. Bo takim prawidłowym porządku rzeczy, jeśli chodzi o leczenie otyłości, powinno być tak. Jestem sobie pacjentem, jestem sobie człowiekiem, przepraszam, pojawia mi się nagle nadwaga, jakaś, widzę, że tych kilogramów zaczyna przybywać, to już powinnam pójść nie szukać, przepraszam, po internetach jakiś diet cudownych specyfików, Ale. nie daj Panie Boże, nielegalnych środków odchudzających i tak dalej, tak dalej. Tylko już w tym momencie pójść do lekarza, obesitologa, czy też lekarza z certyfikatem leczenia nadwagi i otyłości u nas w Polsce i zacząć diagnozować, co takiego się zadarzyło w moim organizmie, czy też w moim życiu, co mogło mieć wpływ na, na zmianę wagi, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło i już wtedy wdrożyć odpowiednią metodę leczenia. Mhm. I gdyby to działało w taki prawidłowy e, porządek, no to nie mielibyśmy w tej chwili e, 700 tysięcy osób z otyłością trzeciego stopnia, mhm. otyłością olbrzymią, która wymaga natychmiastowej operacji bariatrycznej, żeby im ratować życie i zdrowie. Prawda. E, ta specj... Te szkolenia certyfikacyjne cieszą się dosyć dużą popularnością wśród lekarzy, więc ja podejrzewam, że lekarze sami widzą, że mają tak dużo pacjentów, że chcą zdobywać wiedzę na ten temat. Wiedzę, którą niestety, ale uczelnie medyczne nie dostarczają obecnie. Wiem, że w tej chwili lekarzy z certyfikatem leczenia nadwagi i otyłości jest już ponad 500 w Polsce, chyba kolejnych 2000 jest w trakcie procesu mhm. certyfikacji ja, jeśli można, pozwolę sobie podać adres strony mm -hmm. internetowej, Wam się, że to jest ważne dla słuchaczy. www.certyfikacja.ptbo.pl i tam znajdziecie Państwo bazę adresową wszystkich lekarzy z certyfikatami leczenia nadwagi i otyłości i proszę się do nich udać bez względu na to, na którym etapie choroby Państwo jesteście, bo jest szansa na to, że oni wyznaczą prawidłowe tok leczenia. Kiedy myśmy, kiedy powstawała Fundacja Odwaga, no to był jeden z naszych postulatów i nadal jest. My walczymy o to, żeby, żeby państwo polskie uznało prawnie otyłość za chorobę i tutaj naszemu państwu się do tego nie śpieszy, ale um, pamiętam dwa lata temu um, pewien obesitolog z Kanady, doktor Aria Sharma, słuchałam jego wykładu na, na temat właśnie um, sytuacji otyłości jako jednostki chorobowej. Powiedział wprost, że no, żadnemu państwu na świecie nie będzie się śpieszyło do tego, żeby prawnie uznać mhm. o, otyłość za chorobę, dlatego że jeżeli to zrobi, to to już będzie problem państwa, a jeżeli tego nie zrobiło, to to nadal jest problem samego pacjenta, prawda? Mówimy tutaj, często są przytaczane jakieś przykłady środków, które są wydatkowane na leczenie schorzeń będących powikłaniami otyłości cukrzycy, nadciśnienia, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, schorzeń ortopedycznych i tak Natomiast jakby pomija się to, pomija się liczby które mówią o tym, ile setek tysięcy, jeśli nie milionów złotówek, euro, dolarów i każdej innej waluty na, istniejącej na świecie wyciągają obywatele chorzy na otyłość ze swojej własnej kieszeni po to właśnie, żeby zapłacić biorąc pod uwagę podwórko polskie, zapłacić za konsultacje u dietetyka, zapłacić za wizytę u psychologa, zapłacić za lekarstwa wspierające redukcję masy ciała, zapłacić za odpowiednie pakiety dietetyczne, środki, innego rodzaju, etc., etc. Mhm. To m, pamiętam, że m, kiedy ustaliliśmy jakby priorytety dla działania fundacji, bo no, no bo byliśmy tylko przerażeni, że właściwie to czego byśmy nie dotknęli w obszarze życia społecznego osób chorych na otyłość, no to to jest, przepraszam, puste pole. Ono Aha. nawet nie jest zaorane. To jest puste pole, przepraszam, zaorane puste pole, które trzeba jakoś zagospodarować i, i mówię, no dobrze, no, ale nie możemy zrobić wszystkiego naraz, to co, co musimy zrobić, no, no w pierwszej kolejności, jakby zabezpieczyć dostęp do leczenia osób, które są na ostatnim etapie choroby otyłości, otyłości trzeciego stopnia i dostęp do, do operacji bariatrycznych i to nam się udało, tak, operacje bariatryczne, wszystkie w Polsce są, proszę Państwa, refundowane, wykonuje je ponad 30 szpitali, szpitali w całej Polsce. Pozwolę sobie też Państwu odesłać do, do serwisu Otyłość pod Skalpel, gdzie Państwo znajdziecie szczegółowe informacje na temat chirurgii bariatrycznej, operacji bariatrycznych, placówki, które te zabiegi wykonują. Także tu, tutaj odsyłamy. Od zeszłego roku również operacje bariatryczne są w refundowaną u pacjentów z otyłością drugiego stopnia Aha. i z współwystępującymi, czyli na przykład cukrzycą, tak? Typu drugiego. Więc jest to jakieś osiągnięcie. No teraz walczymy o jakiś system skoordynowanej opieki nad pacjentami bariatrycznymi. Natomiast tutaj no, ku naszemu ubolewaniu nadal walczymy o wprowadzenie specjalizacji obesitologa Um, zazdroszczę i, i zgłosiłam i złożyłam gratulacje koleżan, kolegom i koleżankom z Włoch bo w listopadzie Parlament Włoski jednogłośnie przyjął ustawę o prawnym uznaniu o za no, u nas jeszcze to pewnie trochę potrwa. Cze,
0: czekamy, tym bardziej, że tak jak Pani mówi, to no, Państwo też w fundacji zaczynali właściwie o takich kwestii, po prostu ratujących życie ludzi, bo to, bo to, o to się rozchodzi w tym w trzecim stopniu otyłości, że to już jest. Kwestia walki o życie.
1: No. Zaczynaliśmy tak naprawdę y, od zera, hmm. no, po prostu od zera. Ja zawsze dokonywałam takiego porównania, że jeśli chodzi właśnie o aspekty e, edukacyjne, e, tego, w, w jaki sposób się leczy nowocześnie i rzetelnie, bezpiecznie a, otyłość, czym ona jest, jak są postrzegane osoby z otyłością, to jesteśmy na etapie takim jak 25 lat temu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które hmm. dopiero gdzieś tam e, e, wyciągaliśmy ich, prawda, z domów, żeby, nakłanialiśmy rodziny, żeby się ich nie wstydziły, stworzyliśmy cały system aktywizacji zawodowej dla tych osób i teraz e, sformułowanie frazą pośledzenie umysłowe już tylko w orzeczeniach medycznych istnieje, nikt nie śmie powiedzieć osoba Upośledzona, tylko osoba z niepełnosprawnością intelektualną i mm, no, my po tych pięciu latach może jesteśmy troszeczkę dalej, ale nawiązując do tych zmian w mentalności społecznej, Aha. postrzeganiu społecznym, to jeszcze pewnie czeka nas długa droga. E, a teraz Kazik i
0: 12 groszy nam zagra. Od 21
6: do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. So what? So what?
5: So what? So what?
7: 12 groszy do tu przynoszę, 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy do Machtu przynoszę, 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy do Machtu przynoszę, 12 groszy do Machtu 12 groszy <susur Gun> was tu przynoszę. Partyzanci prosznicy wypalili Jugosławię. <susur Gun> Bez pomocy Sowietu baba, na zabawie ci sąsiedni wszyscy zaczęli. Myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi Mam wyższe wykształcenie, chociaż ja studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski na z prawości. rozprawości Okazało się, że pastor Ty nie był murzynem ani czarnym On był afroamerykaninem Groszy, tylko nie płacz proszę 12 groszy tu przynoszę Jeden grosik dla sierot Nie mają ojca, matki Starochy i wariatki Pakuj bolo, manatki Drugi grosik dla chudzinek Nie jedzą kolacji Kredzi leżą w pijani, Ja pakuję w ubikacji Trzeci grosik dla żołnierzy Na straży macierzy Pruszków kontra Wołomin Sędzia od obu bierze Czwarty grosik dla urzędu Przecaż reć coś musi Tata podbił oko Na rocznicę mamusi nieprawica, prawica nie liberał Nawet żaden faszysta cowboy cza To normalny komunista Ameryka też się sypie to osobny rozdział Bill Clinton palił trawę Ale się nie zaciągał Dalej jasna do roboty Jedz nie robi To czy roboty u nas nie ma I co ty na to powiesz Zapłonciłem po północy Na Saucie przy Chicago Miałem serce w przełyku Lecz nic mi się nie stało Dwanaście groszy Tylko nie płacz proszę Naszym tu przynoszę Piąty grosik dla policji, to żyjemy bezpieczniej wybił litra i stoi Taki to mój wodą wieczny Szósty grosik na pomniki historię Magdalena gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy grosik dla lekarzy, nóż co złego się zdarzy, kto lepiej gra na wieśle, otóż ja gram całkiem nieźle, ósmy grosik dla księdza w parach w z alkoholem sprzedaje wędna jędza, na się przez górach, cała klasa katowała wina, uczeń gry uczeń dobry chłopak i dziewczyna, na Uczyciel od WF-u podał pani od polskiego Film niech się urwał, nie pamięta niczego Ta, ta, dwa, ta, ta, ta Kazika Niedługo przyjdzie pora Ta, ta, Kazika Kontrażatora na kolanach Chamy, śpiewa Jan Pavarotti Śmierciczki mu Parę moich nowych złotych Na weselach często pomi Ja wam powiem moi mini Dobra metoda Zrobić rosół przed wszystkimi Pod śmierdzi, spod Pach na sali Syn, Aż strach Tak bawią się ludzie O złotych zębach A najlepsza fryzura już. Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przecie, z scyzory, scyzory, tak nam nie wołają rogowiecki i Brzozowicz, to się na muzyce zdają. E, nie, dwanaście groszy, nie. Proszę, 12 groszy W zębach to przynoszę Dziewiąty grosz Tryjowi, nielicho się narobił Co to za wegetarianin Co spierdala schabowe Dziesiąty grosz dla jadzi nie chce jadzia wsadzi Ona ma siłę Oraz nieleczoną Anginę, grosz dzieciowi Może wpuścić do budynku Szósta noc bezsenna, Amfetamina na rynku Dwunasty grosz dla końców przeznaczam dla Ciebie Kocham Cię i tak zostanie Kocham Cię, moje kochanie Całe stado na falone, Ale praca w re Wszyscy jarają szlugi To jest temat długi Siostra zbiera aktorów Prawdy, kina, piłkarzy A ja tylko gołe boby Jeśli gdzieś zauważę Wpierw serter potem radio Muzyczna jedynka Kto się tam pokazuje Tego ja Szanuję i festiwal w Sopocie Jak ochlaj i wyżerka Ile kasy dać tak dziadowi O nerkach Adamu, Adamu Cały czas ma długi Nowa powieść science fiction ja Paweł Tyczcie drugi Nie twoje teksty Ty mnie ktoś tak spyta Za kurwie zlaczka I poprawię z kopyta.
6: Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: 17.56 wybiła 13 stycznia, a na naszym forum na YouTubie pojawiło się pytanie użytkownik Dry High pyta czyli jeśli ja chciałbym komuś pomóc według własnego, skutecznego doświadczenia, to nie mogę i najpierw muszę się o certyfikat postarać?
1: Bardzo interesujące pytanie i ja przyznaję, że y, czasem mnie to pytanie zadają. No bo skoro pani tyle schudła, to dlaczego pani nie stworzy własnego programu mhm. odchudzania i pani nie będzie go propagować wśród osób chorych? Ja zawsze wtedy odpowiadam tak. A gdyby pan, pani pojechała na narty, mamy sezon zimowy i na tych nartach złamała nogę. To czy pani, pan chcielibyście, żeby tą nogę to składał wam ortopeda czy też przyjaciel, o którym tylko wiecie to, że miał też złamaną nogę? Takie jest uzasadnienie. Otyło się z chorobą, Wracamy do podstawowej frazy, która tu się przewija i leczeniem otyłości mogą się zajmować tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione, a w pierwszej kolejności lekarze, którzy mają wiedzę na temat tego leczenia. Nie wiemy w jaki sposób metoda, którą pani, pan zastosował u siebie wpłynie na zdrowie i życie innego człowieka. Pamiętajmy o tym, że to jest dokładnie tak samo jak z dietami wszelkiego rodzaju, że jeżeli u nas zadziała, to wcale nie ma gwarancji, że A, po pierwsze, zadziała u innego człowieka, B, czy przypadkiem nie zrobi mu krzywdę. Więc ostrożnie z takimi, z takimi planami. Tak,
0: pamiętajmy, że każdy z nas jest indywidualną jednostką po prostu i się od siebie różnimy i różne rzeczy na nas różnie działają. A pozostając jeszcze przy temacie leczenia właśnie, bo e, omówiliśmy już trochę e, to przygotowanie lekarzy, e, ale to nie jest jedyny, m, jedyny problem przygotowanie, czy raczej brak tego przygotowania e, do, do leczenia osób z otyłością. Ale też sprzęt jest problemem. Są mhm. dwie, dwie karetki bariatryczne na całą Polskę.
1: Przepraszam, tak się poprawiłam na, na, na tym krześle. E tak, rzeczywiście mamy, jeden z głównych problemów, z którymi się spotykamy, to, to jest niedostosowanie placówek medycznych do, do diagnostyki, leczenia i, i opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią, czyli z otyłością trzeciego stopnia i z czymś, co my tutaj osoby działające w obszarze obestytologii nazywamy już otyłością skrajnie olbrzymią. Nieformalnie otyłością czwartego stopnia, czyli to są osoby, które ważą powyżej 150 kg. I tu jest problem zarówno w sprzęcie do diagnostyki podstawowej, czyli czyli wagi bariatryczne, które mają zakres, zakres pomiaru powyżej 120 kg do 200-300 kg, bo proszę mi wierzyć, że, że tacy pacjenci również są w Polsce. Najcięższy pacjent w Polsce według naszych informacji ważył 365 kg. Jeżeli. Mieliśmy podczas tych pięciu lat, sześciu już lat działalności fundacji kilkanaście zgłoszeń informacji o pacjentach, którzy ważyli powy powyżej 200 kg. No więc podstawowy sprzęt do, do, do diagnostyki tej głównej, czyli wagi i ciśnieniomierze, ale też no, środki transportu do, do, do przewozu tych, tych chorych. Mamy w całym kraju dwie karetki bariatryczne tak zwane, czyli takie, które mogą przewozić pacjentów bezpiecznie do, 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 do wagi 300 kg. Jedna jest w Krakowie, druga w Szczecinie, tak na no, przeciwwagi. A, Współpracujemy ściśle jako fundacja z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta i od kilku lat Biuro Rzecznika Praw Pacjenta prowadzi taki coroczny monitoring placówek medycznych właśnie pod tym kątem dostosowania do potrzeb osób z otyłością olbrzymią i skrajnie olbrzymią. Um, nie do końca jesteśmy przekonani, czy to jakoś sytuacja się poprawia. Mamy wprawdzie sygnały, które mówią o tym, że, że jeżeli placówki medyczne albo powstają nowe, albo się doposażają w jakiś sprzęt, to biorą pod uwagę ten aspekt, że mogą mieć wśród swoich w cudzysłowie klientów, pacjentów z otyłością olbrzymią i skrajnie olbrzymią, ale tutaj jakby świadomość jest wciąż mała. My też, pragnę Państwu uspokoić, nie, nie, nie optujemy za tym, żeby wprowadzić jakiś nakaz do posażenia się każdej placówki w tego rodzaju sprzęt, mm -hmm. raczej po prostu uwrażliwiamy menadżerów i osoby odpowiadające za zakupy, że jeżeli, jeżeli, jeżeli planujecie takie zakupy i planujecie kupić 20 ciśnieniomierzy na, na cały szpital, no to rozważcie, żeby wśród tych 20 ciśnienia były dwa ciśnienia mierze bariatryczne, które po pierwsze zmierzą dokładnie ciśnienie u pacjenta i będzie to wynik mierodajny, a po drugie nie zrobią mu krzywdy i nie robią siniaków. No. Mhm. Tak to w tej chwili wygląda, jest rzeczywiście to duży problem, bo mówimy tutaj o całym sprzęcie a również do diagnostyki to są, to są głowice do USG, to, to, to jest sprzęt do opieki nad pacjentami, czyli to są łóżka bariatryczne na oddziałach chociażby intensywnej terapii, czy też na, normalnie na, na, na salach pacjentów. Mówimy tutaj o fotelach ginekologicznych, mówimy tutaj o fotelach dentystycznych, więc to, to jest no, no, naprawdę no, dużo pracy przed nami. Ja mam taki swój cel, przyznaję osobisty, że, że ja bym chciała, żeby przynajmniej jedna karetka bariatryczna na województwo było, to, to już będzie to już będzie dużo. Um, i, 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 Musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że mogą się, mogą się słuchać, oburzać. Że po, co, po co taki sprzęt? W końcu tych pacjentów jest tak niewielu, ale. Ale mm, po pierwsze musimy mieć świadomość, że ten sprzęt to, to nie stoi sobie nie czeka na tego pacjenta, tylko on służy wszystkim pacjentom w tej placówce. W momencie, kiedy taki pacjent się pojawi, to jest po prostu traktowany z szacunkiem i, i mieliśmy takie przypadki, gdy pacjenci z otyłością skrajnie brzmią, byli po prostu w szpitalu e, kładzeni na, na podłodze, na jakichś materacach, bo nie było dla nich odpowiednich łóżek, nie mówiąc już o tym, że no, te sprzęty e, służą nie tylko, żeby e, Pacjent w szpitalu był godnie leczony, ale też służą całej, całym personelowi medycznemu po to, żeby, żeby pacjenta o tak dużej wadze mógł bezpiecznie, mógł bezpiecznie leczyć i, i, i go wspierać w jakikolwiek inny sposób. Więc te, te, takie, takie sprzęty są rzeczywiście bardzo potrzebne. A, a z drugiej strony no cóż, no e, sytuacja wygląda tak w świetle tego wszystkiego, co już mówiłam, że jeżeli jakiś szpital przyjmuje pacjenta z otyłością skrajnie olbrzymią do siebie i chce się nim zajmować, nawet jeżeli ma e, do dyspozycji tylko materacje, na no, których może go położyć, no to i tak się cieszymy, że, że dana placówka się takim pacjentem e, po prostu zajmuje, bo mieliśmy kilka lat temu taki, taką historię, która zresztą była opisywana, powstał reportaż telewizyjny na, na kanwie tej, tej opowieści, że pacjentka przewożona była od szpitala jednego do drugiego, żaden nie chciał przyjąć i ona po prostu zmarła, więc to się zresztą działo tam w zachodniopomorskim, w Szczecin, to Zachodnio zachodnio-pomorskim, prawda? Więc pewnie że. Szczecin... ma w ogóle prawo nie przyjąć takiej osoby? Aby no właśnie, to, to, mówi, to do końca że... nie jest regulowane. No jeżeli powie, że nie ma warunków do tego, żeby przyjąć takiego Aha. pacjenta, no to, no to po prostu to karetka zabiera pacjenta i, chce, i próbuje znaleźć dla niego jakieś inne, jakieś inną placówkę, no, która go przyjmie. Mhm. O lekarzach jeszcze bym
0: chciała podpytać, bo wiem, że też wbrew temu, co by się mogło wydawać, te gabinety lekarskie, które powinny jakoś służyć pomocą. Często stają się takim miejscem, gdzie, gdzie pacjenci, osoby z otyłością spotykają się z bardzo dużą dyskryminacją. Często większą niż ze strony jakichś osób, które je otaczają w codziennym życiu. Ale to za, za chwileczkę, bo teraz fish MAD i jestem w niebie.
3: Jestem w niebie Nie kręczałem, nie błagałem Prosiłem się na czarno Taki ktoś jak ja, tam nie pasuje Dostałem się do ciebie Uczyłem się średnio Nie byłem ministrantem Jechałem, jechałem po krawędzi Kochanie, jestem w niebie Oglądałem seriale, paliłem przy śniadanie Paliłem przy zaśnięcie, Kochanie, jestem w niebie Jestem w niebie Połąkach, chodzę po łąkach, jak król W oczach mam błysk, w oczach mam ból, Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać Nie widać Chodzę po łąkach, jak król Liczę swoje hajsy, zamykam dziób Niebo mnie wsysa, kocham Cię razy miliard Razy miliard Zostawiam się do Ciebie, Ciebie, jestem w niebie, w niebie, w niebie. Zostawiam się do Ciebie, Ciebie, jestem w niebie, w niebie. że oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, Uu, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny. Bądź tak po ludzku, złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Pijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do Ciebie? Chodzę po łąkach, jak król W oczach mam błysk, w oczach mam ból, Niebo mnie za także już mnie nie widać, nie widać Ozy po łąkach, jak król liczę swoje hajsy Zamykam cię, niebo mnie wsysa Kocham Cię raz miliard, razy miliard Dostałem się do Ciebie, Ciebie Jestem w niebie, w niebie, w niebie Dostałem się do Ciebie, Ciebie Jestem w niebie, w niebie
0: 18.11 przy mikrofonie Karolina Rogaska ze mną w studio Magdalena Gajda rozmawiamy o chorobie otyłości. Chciałam zapytać o dyskryminację, która dzieje się w gabinetach lekarskich, bo wchodząc na stronę Fundacji Odwaga, no można też poczytać relacje pacjentów i pacjentek, którzy opowiadają o tym, jak zdarzyło im się zostać potraktowanym i to są naprawdę okrutne słowa po prostu, typu, że takiej świni to nie będę leczył albo, że y, w Auschwitz nie było y, grubasów. No, jakby mm -hmm. byłam y, już, już kiedyś, kiedy się z tym tematem zapoznawałam, byłam zaskoczona tym, że to tak często właśnie w gabinetach lekarskich, które powinno być takim, e, t, taką ostoją czy miejscem, e, w którym zostanie się w jakiś sposób zrozumianym, no dostaje się takimi słowami.
1: No właśnie. Znowu chciałabym Państwu przekazać jakieś dobre informacje, ale nie, nie, nie będą dobre. Myśmy w ubiegłym roku a, przez ostatnie dwa lata wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym em, Zakładem Socjologii i Patologii Społecznej prowadzi właściwie to Gdański Uniwersytet Medyczny nasze zlecenie przeprowadził takie badania wśród osób chorych na otyłość e, em, na temat ich relacji z pracownikami pra, placówek medycznych, może tak ogólnie nie tylko w gabinetach lekarskich, ale również z innym personelem medycznym, bądź też w ogóle personelem placówki medycznej. Wyniki tych badań będziemy publikować w marcu, nie chciałabym tutaj wszystkich ujawniać, dlatego że, że to jest, nie, nie jesteśmy w tej akcji sami, tylko mamy również partnerów, ale no, niestety nie, nie wygląda to dobrze i, i tylko potwierdziło a, informacje, które do tej pory nam dostarczali pacjenci. Ja pamiętam, że kiedy zaczyli, zaczynaliśmy naszą działalność jako, jako Fundacja, był zawsze taki zarzut, że, że no, publikując takie informacje, my się tylko i wyłącznie opieramy, wysuwając zarzut, że, że pacjenci są dyskryminowani, stygmatyzowani, pacjenci z otyłością. W placówkach medycznych my się opieramy tylko i wyłącznie na, na opiniach pacjentów. Wiadomo, że do fundacji, do organizacji pozarządowej docierają tylko te pacjenci, którzy nie są zadowoleni. Więc przeprowadziliśmy takie badania, żeby, żeby sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości. No i no niestety te badania potwierdzają to, co informacje, które przysłali. Pacjenci. Chociaż no, przyznajemy, że tych informacji jest um, zdecydowanie rzeczywiście mniej niż było 6 lat temu, ale pewnie ma, mamy nadzieję, że to wynika z tego, że tak dużo się mówi o, o samej dyskryminacji i stygmatyzacji e, osób chorujących na otyłość, że, że, że pracowniki placówek medycznych jednak e, do nich te informacje też docierają, więc już bardziej wstrzemięźliwie zwracają się, zachowują wobec osób chorych na otyłość. Te historie, które, które mamy opublikowane na naszej stronie są rzeczywiście, są rzeczywiście hardkorowe. wstrząsające. I taki, z takiego mini badania fokusowego, które kiedyś przeprowadzaliśmy, to tak, rzeczywiście wynikało, że ośmiu pacjentów na dziesięciu na, na usłyszało od lekarza, bo święcimy grubych nie było, bądź też coś, coś, coś podobnego. Tak. Mhm. W tej chwili tak jak mówię, no, sądząc po ilości po ilości zgłoszeń do, do, do fundacji no takich spraw jest zdecydowanie mniej, ale to też może wynika z tego, mamy nadzieję, że też wynika z tego, że sami pacjenci już inaczej reagują po prostu, bo zawsze nakłanialiśmy skarżcie się, po prostu skarżcie się do kierownika placówki medycznej wyżej, skarżcie się na zachowania lekarza, bo czy też pracownika innego placówki medycznej, jeżeli w ten sposób was traktuje, bo nie ma absolutnie do tego prawa, tak jak wszyscy inni pacjenci w tym kraju macie prawo do poszanowania waszej godności i zwracania się w sposób godny i traktowania godnego. To zresztą jest na stronie rzecznika praw pacjenta, jedno z podstawowych praw i, i należy się na nie powoływać i mhm. niczego tutaj po prostu nie, nie obawiać. No właśnie, właśnie o to miałam pytać,
0: co, co robić w takiej sytuacji, ale rozumiem, że to w formie jakiegoś E, pisma najpierw,
1: do dyrekcji? E. Przepraszam, najpierw porozmawiać z samym lekarzem, zysmowić mu, jeżeli, e, jeżeli sobie nie zdaje z tego sprawy pielęgniarką etc. E, każdym pracownikiem tutaj w placówce medycznej, jeśli, e, jeśli doświadczyliśmy czegoś takiego i zysmowić mu jakby e, e, jego negatywne zachowanie, w jaki sposób powinien się zachowywać. Jeżeli to nie, nie zdaje rezultatu, to po prostu e, m, zgłosić się do e, pracownika, przepraszam, do kierownika danej, danej pracówki i zgłosić e, tak, taką sprawę. Jeżeli to też nie daje żadnego rezultatu, no to do Rzecznika Praw Pacjenta mm -hmm. już pełną sprawę, pełne zgłoszenie, wniosek o, spra o zbadanie sprawy i tak dalej. My zawsze jesteśmy za tym, żeby w pierwszej kolejności edukować, bo tylko nie chodzi o pieniactwo, przepraszam, i teraz zrobienie jest igły widły, e, tylko o e, tylko odpowiednie potraktowanie pacjenta. E, mamy, Mamy, proszę Państwa, w Polsce pierwszą wygraną sprawę z powództwa cywilnego pacjenta. W ubiegłym roku się, zakończył się przewód sądowy. Zakończyło się to ugodą rzeczywiście, ale pacjent chory na otyłość, chory na otyłość olbrzymią, za słabu w jednej z warszawskich restauracji znajdował się na poziomie minus jeden w toalecie i tam zasłab, więc jego znajomi, z którymi był w tejże restauracji, wezwali karetkę pogotowia. Karetka pogotowia przyjechała. Po pierwsze, nie chcieli w żaden sposób pacjenta wynieść z tego poziomu minus jeden, a kiedy już znajomi i, i obsługa restauracji pacjenta wyniosła, no to y, obsługa karetki a pielęgniarka, która była w karetce, zaczęła o, obrzucać wyzwisk tego pacjenta pacjent świadomy swoich praw złożył wniosek z powództwa cywilnego o ukaranie tejże pani została ukarana więc mówię, najpierw edukujmy, najpierw spokojnie rozmawiajmy, po prostu, jeżeli to nie daje żadnego rezultatu, no ja nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy pójść um, z tą sprawą wyżej uzmysłowić kierownictwo danej placówki, że ich pracownik po prostu zajmuje, zachowuje się w sposób i niekulturalny, i nieetyczny. Pamiętajmy, że mamy też do czynienia z ludźmi. Każdy może mieć gorszy, lepszy dzień. Coś mu się w życiu wydarzyło, więc podchodźmy do tego z wyrozumiałością, a jeżeli to się powtarza albo jest jakaś eskalacja, no to wtedy stanowczo reagujmy. Właśnie, żeby nie pozostawić w takim poczuciu y, tej osoby, w takim poczuciu bezkarności.
0: E, ale... ale też
1: miejmy, y, miejmy zawsze y, w głowie, że bez względu na to, wracamy do początku naszej rozmowy, ile jest tej naszej tkanki tłuszczowej, to zawsze zasługujemy na szacunek, mhm. no i tutaj nie, nie ulega to żadnej wątpliwości. A co y, jeśli chodzi y, o na przykład y,
0: kwestię pracy, rozmowy o pracy, bo tam też dyskryminacja
1: y, się pojawia. Zadaje mi pani się bardzo trudne pytanie, <laughs> Pani Karolina, czy się pojawia dyskryminacja na rynku pracy? Ale nie tak dawno po koniec ubiegłego roku miałam okazję z jedną z dziennikarek rozmawiać na, na, na ten temat z, z medium, które zajmuje się rynkiem zatrudnienia. Trudno mi mówić na ten temat, posługując się jakimiś liczbami, bo znowu nie przeprowadzono na ten temat żadnych badań. My, my, my wiemy z informacji, które docierają do nas od, od chorych na otyłość. Tych informacji jest niewiele, bo, bo tak jak mówię, głównie docierały do nas informacje o, o jakichś aspektach, zachowaniach dyskryminacyjnych, stygmatyzacyjnych, jeśli chodzi o pracowników placówek medycznych, ale to wynika z tego, o czym pani wspominała, że... Mm, no z takiej niezgody i niezrozumienia, no bo placówka medyczna to jest takie miejsce, od którego się wymaga pomocy i wsparcia, a nie, a nie złego traktowania, prawda? Natomiast jeśli chodzi o rynek pracy, no to my wiemy, że mm, e, że, no, to, to jest nagminne, że, że jeżeli, um, jeżeli osoba z otyłością umieści w swoim CV zdjęcie no to pewnie nie zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Ale to jest w ogóle taka bardziej, ta,
0: ta, taka, jeśli chodzi o pracę, bardziej rozmyta jest ta dyskryminacja, bo czasem trudno udowodnić jest.
1: komuś, że... Tak, no zawsze jest... oczywiście można się powołać na to, że nie spełnia warunków, nie spełnia oczekiwań, pracodawcy i tak dalej... Są też sytuacje skrajne jakby z drugiej strony, kiedy pracodawca ma mało kulturalnie, po chamsku, przepraszam, mówi wprost, tak, że pani, pan nie pasują do, do, do mojej firmy wizerunku, będzie pan odstraszał, pani odstraszała naszych klientów, więc takie zachowania też, też się zdarzają. Ech, tutaj, jeśli chodzi o dyskryminację na, 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 rynku, na rynku zatrudnienia, to yy, to określiliśmy sobie kilka takich, takich form dyskryminacji. To, to, o czym pani mówiła, taki nie do końca jawny mhm. sposób, czyli na przykład wyznaczanie mniej ważnych zadań. Takie pomijanie przy, przy awansach, prawda? Pomijanie przy wysyłaniu na jakieś szkolenia i tak dalej. Niezwracanie uwagi na to, że nie wiem, że pracownik potrzebuje dostosowanego do jego potrzeb miejsca pracy, tak? stanowiska pracy, czyli chociażby fotela, prawda? odpowiedniego biurowego. Z czego to wynika? No, no niestety wracamy do, do, do kolejnego jakby mitu, to o czym mówiliśmy na początku, że, że osoby z, z otyłością, zwłaszcza z otyłością olbrzymią, skrajnie olbrzymią są postrzegane jako osoby leniwe, powolne. Z leniwością się nie zgadzam, jesteśmy tak samo pracowici jak, jak wszyscy inni. Natomiast jeśli chodzi o powolność, tak, zdarzy się, że ten nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje to, że jesteśmy zbyt powolni w ruchach, tak? No, tego się nie da po prostu przezwyciężyć, ale... Często to jest przekładane, to zwrócili mi na to uwagę psychologowie dziecięcy, często to jest przekładane jakby pewna powolność fizyczna, ociężałość fizyczna jest no przekładana ociężałość intelektualną i umysłową. A, to jeżeli on tak wolno się porusza, to on wolniej myśli, no nic bardziej złudnego. w w tym wszystkim. Pamiętam, że Brytyjczycy prowadzili nawet badania na, na, na ten temat wśród, wśród dzieci chorych na, na otyłość i jakby stosunku nauczycieli, pedagogów do, do, do do ich choroby, więc te dzieciaki już na tych pierwszych etapach edukacji, one miały wyznaczane mniej jakby obciążające intelektualnie zadania, bo uważano, a to jak on jest gruby, to on sobie z tym na pewno nie poradzi i tak dalej, więc przepraszam, mówiąc kolonofialnie, miały przerąbane te dzieciaki już po prostu na starcie. Ale to jest edukacyjnym straszne. i to się no. potem przekłada przekłada y, y, również na, na postrzeganie osób dorosłych. E... No wracamy tutaj też do, do jednego z wątków, które, które, które pojawiły się w naszej rozmowie tych, tych wytycznych, dlatego właśnie pokazuje się um, już osoby chore na, na otyłość w takich sytuacjach bardzo energicznych, życiowych, um, podczas pracy również fizycznej i dalej i Pamiętajmy, że um, do pracy no, na danym stanowisku, czy to, czy to intelektualnym, umysłowym, czy to fizycznym, kwalifikuje zawsze lekarz medycyny pracy i to on określa, czy dany pracownik do tej pracy się nadaje, mówiąc wprost, czy się do niej nie nadaje. Natomiast w ubiegłym roku natrafiłam na bardzo interesujący materiał opublikowany na, na, na portalu CNN-u na temat właśnie polityki różnorodności i tego, że pracownicy z otyłością w tej polityce różnorodności, która zresztą w Polsce też jest wdrażana w wielu przedsiębiorstwach, instytucjach, no jakby nie mają, swojego, nie mają swojego miejsca. Jest jeszcze inny aspekt, jakby sposób traktowania pracownika z otyłością przez współpracowników, mm. Prawda? To, to u nas się tak, tak przyjął, przecież jemy wspólnie posiłki, uczestniczymy w jakichś przyjęciach, czy też służbowych wyjazdach, lunchach, kolacjach i tak dalej, więc tutaj zawsze osoby z otyłością są brane pod lupę i to, co mają na, na talerzu i, i nam się wydaje, że jak im powiemy, o Boże, ty za dużo znowu zjadłaś, albo, albo czy ty za, nie, nie za dużo sobie nakładasz, no, albo, ale... e, albo, albo coś innego, no to będzie takie łagodne jakby, nie wiem, nakłonienie ich do tego, żeby się leczyły. No nie, to jest właśnie przejaw stygmatyzacji. Z drugiej strony jest taki opór od samych osób chorych na, na otyłość, że że one w tym środowisku, w którym nie są akceptowane, również zawodowym, one też się mitygują i, i, i no i też nie zachowują się swobodnie, tak jak, no. Tak jak normalnie.
0: No jeśli czują, znaczy czują, też są obserwowane na przykład to, ile mają na talerzu, to, to jakby nic dziwnego, że się nie czują swobodnie, bo ktoś im patrzy po prostu na każdy kęs, więc Eee, więc myślę, że to dość przejmujące tak. doświadczenie, kiedy Ale jest z, się tak... z
1: drugiej strony, przepraszam, że pani przerwę, jeśli mogę, mhm. um, z drugiej strony jest taka, ta, taka tendencja w nadmiernej poprawności <grym> politycznej już się nie raz spotykałam z tym, że jak jest jakaś konferencja, kongres, sympozjum, które dotyczy otyłości, no to tam nie uświadczy się po prostu ni niczego, co by chociaż w najmniejszym stopniu zakrawało na to, że to jest jakieś jedzenie niezdrowe i tak dalej. Pamiętam, że brałam udział w takim projekcie, ta anegdota proszę Państwa, w takim projekcie, który był realizowany przez, który był realizowany w Szwajcarii i musiałam trzy razy w roku jeździć do Zurichu i tam każdy obiad zaczynał się od tego, każdy posiłek, że nam podawano miseczkę z sałatą. I mówię, Boże, mówię, no tak, jak się zjechali, ci co obradują na temat otyłości, to wiadomo, że będzie sałata, ale potem gospodarze wyjaśnili, że tak jest po prostu zwyczaj w całym tym kantonie, gdzie, gdzie leży Zurich że, że każdy posiłek się zaczyna od miseczki sałaty, co jest zresztą bardzo zdrowe, proszę państwa, i polecam tę metodę.
0: Jeśli jakieś metody, to właśnie e, sałata na początek, ale w sumie to jest fajne, bo trochę się człowiek e, naje tą sałatą. Z tak, drugiej to strony to jest metoda Francuzek.
1: Wypełni drogie panie, tak, że zaczyna się od miseczki sałaty, po to, żeby potem e, z tego głównego posiłku mniej zjeść, bo sałata już się zaczyna, zalega w żołądku, tam się rozkłada wszystkie włókna błonnikowe i tak dalej, więc trochę nam mniej wejdzie do żołądka. Okay. E, a teraz posłuchamy Everybody Hurts. W
4: piątek.
6: Od dziewiętnastej do 21 pierwszej telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: i trochę gramy.
0: 18.33, 13 stycznia 2020. Cały czas mam ochotę powiedzieć 2019 jeszcze. Chyba będzie mnie to przez jakiś czas męczyło, jak zawsze w Nowym Roku. Ze mną w studio Magdalena Gajda rozmawiamy o osobach e, chorych na e, o, otyłość i w ogóle o chorobie otyłości. E, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze Państwu przypomnę, że jeśli wejdą Państwo na halo.radio, to jest taka zakładka e, czerwony napis e, wspieraj nas z wykrzyknikiem. Można kliknąć, e, można wpłacać, do czego serdecznie zachęcam, ponieważ no, dzięki Państwu się rozwijamy i Państwo z nami to radio e, współtworzą a teraz już wracamy do naszego tematu. No właśnie, było o, o dyskryminacji tej takiej w pracy i między innymi o tym, że na przykład osoby z otyłością głupio im jest jeść przy innych, że, że dziwnie się z tym czują, bo się czują obserwowane. Czy są jeszcze inne? Tego rodzaju emocje czy przeżycia, z których y, osoby, które nigdy jakiegoś bliższego kontaktu z otyłością, nie miały sobie, nie zdają sprawa, warto, żeby na przykład o nich wiedziały. Jakieś poczucie wstydu w jakichś sytuacjach, żeby też jakby zrozumieć te emocje, które się rozgrywają, kiedy, kiedy się choruje na otyłość.
1: No to, co jest związane z, 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 ze sposobem odżywiania, czyli zaglądanie nam do koszyków w sklepach. Co my tam takiego mamy w tych koszykach i ocenianie, czy to jest zdrowe, czy to nie jest zdrowe. Oczywiście i wyciąganie z tego, często bardzo niesłusznych wniosków. Inna kwestia, to jest kwestia dotycząca, myślę, że tu bardziej chyba panie są na to wrażliwe, czyli kwestia przymierzania ubrań, jeśli są już w ogóle dostępne takie ubrania, chociaż zauważyliśmy taką tendencję, że jednak wiele firm już wprowadza te rozszerzone, rozszerzone kolekcje o o numery powyżej 44, 46 i można, i można je dostać i te przebieralnie są już na tyle duże, że można się tam czuć swobodnie no ale jeżeli nam przychodzi gdzieś tam oddzielnie na forum ogólnym, no to jest rzeczywiście dosyć krępujące nie wiem jak z salonami sukien ślubnych, bo tutaj też mieliśmy kilka takich spraw, że, że, że a, panie m, chory na otyłość, ciężko im było dostać suknię ślubną jednak w, w, w odpowiednim dla nich rozmiarze i też były niezbyt przyjemnie traktowane przez mhm. pracowników tych, tychże sklepów. A, jaki jeszcze obszar m, o dziwo obszar aktywności ruchowej. Mieliśmy dosyć sporo spraw, które dotyczyły właśnie sposobu zachowania, czy też traktowania w klubach fitness, na, na siłowniach. No to są jednak placówki, które są nastawione na dużą liczbę klientów i na osiąganie szybkich efektów, a tutaj um, aktywność fizyczna jako wsparcie w leczeniu otyłości to jest dosyć długotrwały proces. E, nam się zdarzyło też przeprowadzić takie mini badania fokusowe, z których wynikało, że pracownicy danego klubu fitness czy też siłowni nie wiedzieli, jaki udźwik ma sprzęt, który tam mają mhm. u siebie, więc nawet nie wiedzieli, czy, czy mogą tam wprowadzić pacjenta, przepraszam, osobę z otyłością olbrzymią, czy też skrajnie olbrzymią. Ale też to, co kiedyś napisała jedna z pacjentek, że ona lubi marszobiegi, dlatego, że wtedy może udawać, że ona szybko chodzi, a nie biega. Bo jak biegała, to, to była wyśmiewana, że, że się zbyt ciężko rusza, albo kto się tam zepchnął ze ścieżki. No. Więc to jest dla nas niezrozumiałe, już nie mówiąc o tym, że siłownie miejskie, które są przecież już w wielu miastach, też mają tam udźwignośność do 120 kg. No i tak z jednej strony się nas nakłania, do aktywności ruchowej. Z drugiej strony, nie dość, że się ogranicza, to jeszcze nas się w jakiś sposób sekuje, więc gorąca prośba do, do, do państwa, jak widzicie osobę z nadwagą, z otyłością na, na ścieżce biegającą, to po prostu się do niej przyłączcie, a nie zwalajcie ją z tej ścieżki. No to jest jedyna metoda. Należy ją tylko podziwiać, że ona wyszła z domu, się odważyła do tego, żeby publicznie po prostu ćwiczyć. I myślę, że to są takie podstawowe. No, jedzenie w tak, w restauracjach, gdzieś tam na forum, czy jedzenie na ulicy. Ja pamiętam, przepraszam, że się odwołuję do swoich własnych doświadczeń, ale pamiętam, że dopiero jak schudłam, to po raz pierwszy coś zjadłam na ulicy, gdzieś tam w biegu i byłam przeszczęśliwa, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. Ojej, ja mogę sobie tak iść chodnikiem i coś sobie jem i nikt nie zwraca uwagi na to, co ja jem i tylko dlatego, że jestem w miarę szczupła, prawda? Mhm. Takie. Sytuacja myślę, że. Ale podstawowe. to jest też w ogóle
0: trochę. zaskakujące te taka dwustronność ludzi, że właśnie to o czym pani powiedziała, że z jednej strony mówią mniej jedz i więcej się ruszaj e, a z drugiej strony tak łatwo im przychodzi po prostu takie hejtowanie e, osób, które chcą coś zrobić i, i, i chcą coś zmienić. No ja
1: to zmienić. na tą po hmm. prostu, no, pewną hipokryzją w tym wszystkim co robią my mówimy tak My, my nie oczekujemy, że teraz wszyscy będą nas y, y, głaskać po pleckach, mówić o Boże, co wy jesteście biedni, bo wy jesteście chorzy, to nie o to chodzi i nigdy nam o to nie chodziło. My się nie domagamy żadnych dodatkowych praw, żadnych dodatkowych przywilejów wynikających z tego, że otyłość jest chorobą, bo nikt mnie nie przekona i cały czas będę to powtarzać, że leżenie na łóżku w szpitalu to jest jakiś dodatkowy przywilej na miłość boską. To jest jedna z podstawowych praw naszych jako, jako pacjentów, a, a prawo do, do godnego życia jest podstawowym prawem człowieka. No. I, I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. My, my po prostu chcemy, żeby choroba otyłości była traktowana tak jak wszystkie inne schorzenia, bo to nie chodzi o to, żeby teraz komuś wytykać czy na ulicy, czy w pracy, czy, czy na uczelni, czy, czy w rodzinie, w domu i tak dalej. Boże, ile ty znowu zjadłeś, wziąłbyś się za siebie, Coś ty z siebie zrobiłaś i tak dalej. Bo we współczesnym świecie, teraz, przy, przy, przy tym, co już wiemy o chorobie otyłości, powiedzieć osobie chorej na otyłość, weź się za siebie, to tak jakby powiedzieć choremu na depresję, weź się w garść. Właśnie o tym pomyślałam. No to jest dokładnie to samo, proszę państwa. Więc ja zachęcam do tego, żeby jeżeli macie już obok siebie, w pobliżu, wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, osobę, która ma nadwagę, która ma otyłość, to, to po prostu podejść do niej i powiedzieć, to jest choroba, to się leczy, czy ty wiesz o tym, czy potrzebujesz w tym jakiejś pomocy, znajdziemy lekarza. Jeśli nie lekarze, to znajdziemy specjalistę do spraw żywienia, dietetyki, no zorientujmy się jakie są możliwości, ty nie rób niczego na rękę, bo ja widzę, że ty bierzesz jedną, trzecią, piątą, dziesiątą, dwudziestą, piątą dietę i to nie przynosi żadnych, żadnych efektów, no. więc o to nam tylko chodzi, traktujmy się po prostu normalnie i traktujmy otyłość jak każde inne schorzenie, no.
0: Traktujmy się po ludzku, Ale krótko się mówiąc. Po ludzku. I tak jak sami byśmy chcieli, być traktowani. To chyba taki najprostszy przepis na zachowywanie się. A teraz posłuchamy Manamu. W
2: czwartek.
0: 18.47 wybiła w państwu w państwu w studiu z wami z Państwem Karolina Rogaska, a ze mną w studio Magdalena Gajda. Mamy ostatnie kilka minut audycji, więc może zapytam o to, bo już trochę trochę pani zaczęła o tym mówić, jak wspomagać. E, osoby, które borykają się z otyłością, czy między innymi powie powiedzieć im: słuchaj, można iść do lekarza, a można z tym sobie jakoś e, w jakiś sposób poradzić z profesjonalną pomocą. Co jeszcze możemy e, e, robić, jeśli widzimy, że ktoś e, nam bliski zaczyna chorować, czy boryka się z taką chorobą, albo po prostu kogoś e, takiego poznajemy?
1: E Dostajemy bardzo dużo maili od bliskich osób chorych na otyłość właśnie z takim problemem, jak nakłonić kogoś bliskiego do leczenia. I tutaj nie ma jednej recepty, proszę Państwa. To jest tak bardzo indywidualna sprawa my rzeczywiście głównie mamy do czynienia z, z osobami chorymi na otyłość olbrzymią, skrajnie olbrzymią. Choroba się rozwijała tam przez wiele, wiele lat. Jest bardzo prawdopodobne, że sam chory już wytworzył pewną taką swoją strefę bezpieczeństwa, strefę komfortu, z której po prostu nie chce wyjść, boi się jakichś zmian większych w życiu. No i teraz mu uzmysłowić, że, że, że że jest chory, a nie gruby. <śmiech> I, I żeby podjąć podjął leczenie jest niebywale trudno, ale też z mm mamy do czynienia z jakby sytuacjami odwrotnymi, że bliscy to jest szczególnie dla nas bolesne. Jeszcze nas utwierdzają w przekonaniu, że sami jesteśmy sobie winni. Pamiętam takiego wstrząsającego maila od, od młodej dziewczyny, która miała tam 18 lat chorowała na otyłość olbrzymią i nosiła się z zamiarem. Od dziecka chorowała i wszystkie próby do tej pory podejmowane leczenie otyłości nie, nie przyniosły rezultatów i ona zaczęła bardzo poważnie rozważać e, mm, operację bariatryczną i usłyszałam od matki, że jeżeli podda się tej operacji, to ją wyrzuci z domu. E, dla, dla, dla nas tutaj mieszkających w metropolii warszawskiej e, na no pewnie takie zachowanie e, jest nie do pomyślenia, a jeżeli nawet usłyszymy coś od takiego naszych rodziców, no to wychodzimy z założenia, że trzeba zacząć własne życie, ale mieliśmy do czynienia z młodą osobą we, um, gdzieś tam w, małym, w małej miejscowości, która była całkowicie właściwie ta, ta młoda dziewczyna zależna od swojej rodziny, więc by odejście z domu, nie, nie było dla niej takie, takie, takie łatwe. No zdarzają się też taki, takie sytuacje, więc jeżeli, jeżeli my chce, chcemy pomagać, to no to mówię, no po, po pierwsze trzeba bardzo powoli sączyć tam do ucha informacje, to się leczy, to się leczy choć pójdziemy do tego lekarza choć spróbujemy tego, co zrobimy to, co zrobimy tamto to jest też praca dla całej rodziny bo to nie jest też tak, proszę Państwa, to, to e, zwłaszcza jest widoczne przy dzieciach i, i nastolatkach e, chorych na otyłość, że to tylko e, dany pacjent z otyłością e, zmienia swój sposób odżywiania, swój styl życia i tak dalej, natomiast rodziny to, to nie dotyczy, to, to niestety w to leczenie musi się włączyć cała, cała rodzina i, to, i te, to nie może być tak, że dziecko e, dostaje do, 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 do picia ziołów herbatę, wodę i tak dalej, a, a, a jednocześnie tak, ktoś stawia butelkę napoju e, gasowanego na stole i, i, i raczy się tym ca, cała rodzina. No to, to, jest, to, to, to jest ważne, żeby też rodzina przemyślała, że ona będzie się musiała włączyć w to, to leczenie i, i wspierać. Ehm. No chciałabym Państwu przekazać jakąś gotową recepturę i gotową receptę, ale to, to o czym wielokrotnie tutaj mówiliśmy, no każdy z nas jest jednostką tak indywidualną i pod względem funkcjonowania organizmu i pod względem psychicznym, że ciężko tutaj mówić. Wracamy do tego, do, do tej normalności, do, do, do normalnego traktowania i bardzo proszę, żeby nie obarczać winą osób chorych na otyłość, nam bliskich za, za, za tę otyłość, tylko po prostu sprawdzić, jakie są dostępne metody leczenia. Jeżeli chodzi o, o, o osoby z otyłością olbrzymią, skrajnie olbrzymią, to tutaj od, od kilku dzia lat działa już taka bardzo fajna inicjatywa. To są grupy wsparcia dla tak zwanych pacjentów bariatrycznych, czyli osób przed i po mhm. operacjach bariatrycznych, która, grupy wsparcia z największa sieć jest w tej chwili prowadzona przez Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych HLO. W tej sieci jest w tej chwili już 10 szpitali i, i, i to, są, to są grupy wsparcia, które spotykają się raz w miesiącu. Są spotkania, proszę Państwa, otwarte, bez żadnych zapisów, bez, bez wpłacenia. Można tam po pierwsze się dowiedzieć z pierwszej ręki, bo z samych chirurgów i, i innych specjalistów, na czym polega taka operacja ale też spotkać osoby chore na otyłość, które albo, albo są przed takim zabiegiem, albo po i, i, i również czerpać od nich z ich doświadczeń. Tutaj zachęcam.
0: I do takich spotkań też do tego właśnie obciążenia winą osób chorych za to, co się dzieje, serdecznie Państwa zachęcamy, ale też do poszerzania wiedzy. Moją gościnią była Magdalena Gajda, prezeska i założycielka Fundacji Odwaga. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie. A z Państwem słyszę się za tydzień na koniec. Posłuchamy Streets of Philadelphia.
6: Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra Popowska
2: www.halo.radio ukośnik SOS.